0: Nuestras armas son las cervezas y sabores únicos. Revolución Cervecera, en Ritoque FM.
1: Ahí sonaba emociones clandestinas, una banda legendaria de lo que es la música rock acá en Chile, tibia de los 80, 90. Ahí, saludo a nuestro amigo Yogi Alvarado, que nos está viendo, está conectado, viendo, el que la dice que ya, va, ya vamos a poner su temita. Así que un gran saludo, Yogi, un gran abrazo, y esperemos luego poder levantar, abrir el paraíso para que vuelva a tocar en anfiteatro, como lo hiciste en algún momento junto a nuestro amigo Walter Contreras. Eso por Nacho. Buena, buena. Oye, Nacho, tenemos un invitado desde Panamá, realmente increíble, una de las personas ah, de que nos van a seguir de lujo, aquí tenemos muchos y chicos, por favor, aprovechen de preguntar lo que más puedan de cerveza, porque cuando estamos hablando de conocimiento, no es una de las personas a nivel americano que se maneja muy bien con todo, vamos a estar conversando de no solamente de él como cervecero, sino que también cómo está la movida cervecera en Panamá y cuáles son las proyecciones que él ve a futuro con todo este tema de la pandemia y mucho más, por supuesto.
2: Exacto.
1: Nacho, preséntelo usted, por favor.
2: Después de la intro que le diste. Bueno, la siguiente persona es un muy buen amigo. Hemos tenido la chance de compartir juntos y Noel debe ser una persona centroamérica que más gana le ha puesto al tema de cervecería y siempre está dispuesto a enseñar. Así que, Noel, muy bienvenido al programa.
0: ¿Cómo estás, Cris? ¿Cómo estás, Ignacio? Hola, estás? Noel. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien, super, super? ¿Todo bien por estos lados? ¿Tú, ¿cómo, ¿Está estás? ¿Cómo está el clima por allá? Por allá.
2: Bien, acá en Santiago, harto calor en realidad.
0: Acá súper húmedo también, caliente y un pantano básicamente.
2: No,
1: acá en Valparaíso, bueno Nacho está en Santiago, yo estoy en Valparaíso, acá en Valparaíso el clima está bastante extraño por decirlo así, mucho calor de día, mucho frío de noche, eh, no sé, así cualquiera se resfría, de hecho yo estoy muy congestionado, estoy con poquito resfriado, así que ahí tomando las precauciones para no para no asustarnos más de la cuenta. Está bueno. no Yo, cuéntame, ¿cómo estás tú? ¿Cómo va todo por tu país? ¿Cómo va a estar la familia? Por supuesto, que es lo primero que le preguntamos a todos nuestros invitados y tu entorno.
0: Bueno, eh, nosotros llevamos seis meses eh, encerrados, salvo que tengas ciertos salvoconductos. Eh, ha sido bastante negativa toda la... Toda la la, la solución que ha empleado el gobierno para, con el tema del COVID, eh, tenemos muchos casos, realmente pronto ya vamos a salir eh, en general, ya se van a abrir los negocios, pero hemos, la hemos pasado bastante difícil porque no solamente tuvimos el problema que tiene todo el mundo de, de, de locales cerrados, sino que además nosotros tuvimos una ley seca a inicios de... Ah. La... Entonces eso, dentro de lo malo, se hicieron buenas lagers porque como no podían salir del <risa> país ahí pasaron, pasaron tres qué meses
2: buena, Qué buena oportunidad de mercado
0: no, no solamente eso también Casa Bruja, por ejemplo metió un montón de cervezas a su, a su programa de barricas entonces tiene todo el barrel room lleno de, de, de experimentos gracias también a, a toda esa a, a la situación ¿no? eh, en general pues todos hemos tenido que inventar y reinventar cosas, nosotros estamos o sea, yo soy dueño de bares por un lado y en ese sentido hemos tenido que meternos al tema de delivery. Estamos haciendo una, un website nuevo. Eh, los bares no pueden abrir. Por suerte, nosotros tenemos ciertas condiciones favorables en cuanto a alquileres que, no nos, que nos amortivan un poco la situación, ¿no? Que no es el caso de la mayoría de negocios relacionados no solo a la cerveza, sino a restaurantes en general, ¿no? Así es. Eh, al, al tener cerrados los restaurantes, eh, hay, un, hay un porcentaje enorme de venta de las cervecerías que se está perdiendo, obviamente, ¿no? Eh, la ley seca también fue peligrosa por, por el tema de las fechas de vencimiento. Eh, mucha gente, muchos importadores acaban de, de pedir containers nuevos, por ejemplo, y ahí quedaron varados <risa> durante todo ese tiempo sin poder rotar inventario que ya existía en supermercados, etcétera, ¿no? Ya quitaron eso hace un tiempo y se ha movido bastante bien, pero definitivamente es puro delivery y solamente... Obviamente, nada más limitado a supermercados, a lo que es eh, off-premise, eh, bodegas, supermercados y, y delivery solamente. No, 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 hay, no hay restaurantes, no hay bares abiertos todavía. Así que no. El tema del draft, por ejemplo, también está limitado. Entonces, nuestros dos bares están cerrados eh, hasta, hasta que ya abran la fase que les corresponde. Eh, otro proyecto que tengo es Nueva Orden, que es un, yo hago contract con Casa Bruja. Eh, yo hago Grey pails con ellos. Y he tenido que empezar de cero, básicamente. Tengo un batch nuevo más grande. Eh, igual dentro de, lo, de la catástrofe que fue esto, nos permitió también redibujar todo el, todo el panorama. ¿no? Eh, y empecé básicamente con un batch nuevo, con, estudiando un poquito mejor, con una nueva estrategia de distribución, con un nuevo distribuidor. Y mañana casualmente ya embotellamos. Eh, no va a haber barriles, lamentablemente, esta vez para los bares, porque no hay bares abiertos pero tengo suficiente cantidad para que los distribuidores lo manden a, a supermercados, básicamente, ¿no? Entonces, esa es la situación ahora mismo, todo parado, todo frenado, este, atados de manos, pero poco a poco vamos resurgiendo, ¿sabes? Que esta es una industria bien resiliente, bien creativa y, y al final surgiremos de las cenizas, ¿no? Eh, no, ah, sé si, no sé si todos los retailers, pero por lo menos eh, el corazón de, la, de, este, de esta industria tan pequeña, en un país tan chico como es Panamá, Sí sentimos que podemos, como dicen los gringos, bounce back y, y lograr algo interesante, interesante dentro, dentro de la bueno. Ahí va la cosa, ¿no? Y tomando lagers porque, bueno, todas salieron buenas. <risa> después de,
1: salieron buenas.
2: <risa> tío, en cuenta que ya haciendo artesanal al hacer laggers es bastante complicado por el tiempo porque, para la gente que no está acostumbrada a hacer cerveza, hacer una cerveza en promedio te va a demorar entre 2 y 3 semanas una fermentación ale, pero una layer se va a demorar todo lo que es una maduración, el layering se va a demorar entre 1 a 3 meses, entonces la cuarentena es ideal para tener el, la, la oportunidad de hacer algún tipo de layer. Esta de es clandestina... Es difícil volver a repetirla yo creo.
0: Esta de clandestina es una pils con, con lúpulos americanos, es como una IPL, ¿no? Eh, esa la hicieron en colaboración con Fernando Campoy de Domus, de España.
1: Mm. Eh,
0: para, para febrero, para el Micro Brew Fest, él vino como juez. Nosotros hacemos la Indie Beer Cup. Y aprovechando pues, que estaba aquí en Panamá, eh, le metió mano ahí a la, a la Pils con, con la gente de clandestina. Y es interesante porque a pesar de la maduración que tuvo, de todo el tema del lagering Igual el dry hop se siente duro, o sea, explota bastante, bastante bien, cosa que es medio complicada. Tú sabes que con, madura súper bien la lager, pero eso va perdiendo eh, potencia, digamos, en nariz sobre todo. Pero esta sí, sí explotó bien, o sea, quedó, quedó, quedó bastante aceptable. No me puedo imaginar si esto hubiera salido antes, de repente hubiera sido mucho más poderoso, pero mm, la verdad es que salió súper bien el experimento ese, eh, el accidente, digamos. De, de, <risa> estaba buenísimo, entonces... Ahí estamos claro, en eso. Sí. Ahora cambié por otra lager que esta es una Dortmund, o sea, una LS Export Bier de Central, que también es otra lager bastante clean, bastante rica. ¿no? Un poquito más lup lupulada de lo normal, pero muy, muy buena. Y ahí estoy refrescándome en este calor
1: infernal que tengo ahora mismo. <risa> Uf, no,
2: acá se tengo se la suerte hace... que al menos el calor es seco, entonces no hay tanta humedad.
1: No, sí. es, de hecho, se te nota por la cámara que estás, pero. <risa> Sí, suave, suave, suave. Suave, suave, suave. Pero bueno, qué mejor manera de tomar la cerveza, y como dices tú, es good, es estar... el lado positivo, se pudieron trabajar muy bien las lagers. Una uh -huh. pregunta que le hemos hecho a todos, los, a todos los invitados que hemos tenido de Centroamérica, de hecho ahí Jaime Zuluaga te manda saludos, estás viendo el programa. Eh, es, mi hermano. Es, <ríe> es, como ejemplo, ¿cómo, ¿cómo generan o cómo producen cervezas lager con estos cambios de temperatura, con, lo, con los niveles de temperaturas que tienen en Centroamérica?
0: No, o sea, el, los, las cervecerías. Eh, son bastante tienen cuentan con súper buenos equipos o sea, el, el, el control de temperaturas es absoluto no hay ningún problema con con eso o sea, a nivel de las fábricas o sea, específicamente clandestina es un equipo Brauken, brauken gigantesco eh, produce 3000 litros por por cocinada o sea es grande eh, y es muy, muy, muy moderno. En ese sentido, las principales, por lo menos las principales cervecerías acá, no tienen mayor problema con temperatura. todo se bien. Tienen muy buenos equipos. Están ah, bastante bien de... preparados en
2: ese sentido.
1: Uh -huh. Sí, 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 son... tienen bastante, bastante buen control en ese sentido. ¿no? Bueno, Panamá Panamá es, es como la es la dona del mundo, por decirlo así. Vas a, todo el mercado todo el mercado, todos los barcos pasan, cruzan, por, cruzan por Panamá prácticamente. Me imagino que el tema de los insumos el equipamiento para ustedes no deben tener mayor, mayor, mayor problema para poder adquirirlo. No,
0: eh, siempre, como lo dices, como, como, como dijiste, Panamá es un mall de 4 millones de personas, es un puerto básicamente.
1: Así es. Eh,
0: y y es, una, es una naturaleza comercial es absoluta, o sea, todo es muy amigable para el comercio, sobre todo con Estados Unidos. Eh, todo llega en tres semanas. Este, <risa> y, 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 naturalmente, todo lo que pasa por aquí se queda, eh, permea muy bien todo lo que son tendencias. Y, bueno, la cerveza artesanal es una de esas cosas. Y por eso nosotros como asociación tenemos a importadores incluidos en esto porque forman parte fundamental del crecimiento del mercado craft, ya que eh, desde hace muchos años se han arriesgado a traer marcas y estilos eh, no muy populares en aquel entonces pues son, son parte importante de, de habernos catapultado en esto y sí, definitivamente es bastante más sencillo eh, traer cosas, cervezas o insumos o, o lo que sea por, por medio de, de las rutas que existen, es un hop ¿no? Entonces acá está Copa Airlines y todas esas cosas que para el tema del COVID pues no <ríe> nos jugó mal. mal claro que, pero igual, igual sí, es un país de naturaleza full económica, eh, comercial, perdón. Eh, y todo ese tema no es ningún problema. Sí, hay, 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 es bien potente en lo que es comercio. Eh. Y por eso hay las cervecerías que hay y por eso ciertas calidades en, en las que
1: Perfecto, perfecto. Mira, yo personalmente no, te, no, no tenía nada dicho de haber probado cerveza de Panamá. No, así sido fue en, la, en el Festival Cerveza de América, que fue en base a la Copa Cerveza de América el año pasado. Precisamente hace uh -huh. un año atrás y tuve la suerte de probar eh, Casa Bruja y probar eh, Rana Dorada. Me llamó mucho la atención que las dos eran eran fruit Beach. Todos los, los tres tiros que estaban participando eran fruit beer. Eso es una característica especial de ustedes como en Panamá que se dedican mucho a hacer ese estirón puntual o es netamente porque el festival llegaron esas cervezas.
0: En el caso de Casa Bruja eh, hicieron eh, ellos tienen una serie de gozas, de, de, de goza. Una de ellas es Goce Frambuesa, que ganó World Beer Cup. Y muchas de esas cervezas, la razón por la cual llegaron a Chile es porque han ganado medallas en la Copa Cervezas de América. Perfecto. De, de hecho, la Casabruja ganó con 10 manos, que es una, era una sesión con Brett, eh, que fue una colaboración con Avery Swanson, con, con Barrett Tillman, con Levere Trecker y con la gente de B... Eh, KCBC en Brooklyn. Era una colaboración bien bonita. Básicamente, la mayoría de cervezas que participaron por medio de Casabruja eh, se debieron a eso, pues que habían ganado medalla ahí, o sea, básicamente. Y, y esa, particularmente, en agosto y ganó World Beer Cup, ganó medalla de plata en el 2018. ¿verdad? Entonces, básicamente era eso. No es que se dediquen todo el tiempo a hacer cosas con fruta, pero Stefano Marín, que es el brewmaster de... De Casabruja, pues sí, sí tiene mucha, es muy bueno haciendo esas goces, pero también tienen gels, tienen IPA. Son, son, Entonces, digamos claro. que es la, la cervecería más innovadora en Panamá, por así decirlo, la que, la que ha puesto el estándar, digamos. La Rana Dorada también, ¿no creas, La Rana Dorada tiene un montón de premios también internacionales. Así es. Sí.
2: Esa es la de, ¿cómo se llama? No, no es Robert Krause. Brad, ¿Sí? sí. Esa Brad Krauss. Sí, Brad también ha ido a Chile
0: a la, a la copa y, y, y todo. Y sí. Es una institución, tiene que, más de 30 años en el negocio. Y, y sí, tienen cosas interesantes. También tienen eh, cervezas bastante creativas, no solamente cervezas safe. Eh, ambas cervecerías son, son bastante creativas. Están explorando todo el tiempo cosas nuevas. Ahí. Y bueno, un eh, gustazo haberlas compartido en, en, en Sudamérica, ¿no?
1: No, oh, sin duda, sí. sin duda. Ahí los tenía, todas reunidas ahí en un, en un solo evento, en un solo lugar. Fue realmente un privilegio que pocas veces uno se puede tomar la, la, la dicha de poder participar y poder, poder hacerlo. No es. He... Cuéntame, mira, eh, una, hagamos un poco de retrospectiva. Eh, imaginemos de que en, eh, volvamos atrás antes de que nos enteráramos de que existiera un virus maldito que no iba a mantener parados por tanto tiempo. Y cuéntame, ¿en, en, en, qué, en qué instancia se encontraba en la escena cervecera, cervecera de, de Panamá? ¿En qué estaban? eran? ¿Cómo se estaban desarrollando? ¿Cómo era la visión que tenían ustedes? Siendo Panamá un país tan pequeño, pero sin duda de una calidad cervecera tan grande.
0: Um. Estaban tanto saturados. Nosotros veníamos de, de, de dos golpes económicos fuertes. Uno fue los Panama Papers, que le restó bastante confianza a la inversión en Panamá. Eh, digamos que Panamá estaba perdiendo sexines gracias a ese montón de escándalos destapados en algún momento. Y luego vino un gobierno como que no supo encarar bien ese problema y había una especie de recesión. En paralelo, el mercado de craft estaba bastante saturado. Más que nada había un montón de homebrewers vendiendo cerveza y, y realmente estaba bastante, bastante saturado. Nosotros, por otro lado, eh, la, dentro de eso, hicimos la copa, la Indie Beer Cup, nosotros nos unimos. Nosotros teníamos una copa que se llamaba el Barrilito de Oro, que sí. por mucho tiempo fue de homebrewers locales. Luego la hicimos internacional pero quedaba muy cerca en cuanto a fechas con la de Costa Rica. Costa Rica sí nos llevaba tres años de ventaja en, en una copa internacional que se llamaba Pura Vida. Entonces, en vez, como tenemos una súper buena relación de amistad, de hermandad con Costa Rica, eh, decidimos unir ambas copas y hacer una copa regional importante. Eh, y fue todo un éxito en cuanto a, a cervecerías que participaron. Participó Schlenkerla, participó Firestone Walker, un montón de cosas. Brewing Company, trajimos montones de jueces súper buenos y eso también eh, fue en Costa Rica y parte también fue en Panamá, en donde era la premiación la premiación la hicimos en lo que se llama el Micro Brewfest, que es el festival más grande de la región de Craft Beer eh, me, ahí se meten 12 mil personas en dos días Uf, oh, oh, oh. Eh, que es un montón para un país tan chiquito ¿no?
1: Eh,
0: entonces en ese sentido eh, nosotros teníamos un Digamos, un sentir de confianza y de tranquilidad de que el festival se estaba desarrollando solito. Antes era un estrés y uno estaba atendiendo. Un estrés y uno. Esta vez no. Esto fluía totalmente perfecto. Montones de personas, gente internacional disfrutando. Teníamos un stand con, con cervezas de todos lados del mundo. Hill Farms, de un montón de locuras. Una belleza. Entonces, había un cierto optimismo gracias a ese festival, gracias a ese momento, a esa semana que vivimos entre Costa Rica y Panamá. Eh, sin embargo, pues, llegó la, llegó la pandemia y, y, y todo quedó eh, eh, en, 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 en pausa, ¿no? Igual eh, bueno, lo malo, yo siento que esta sacudida, pues, igual te deja eh, un panorama, un escenario, un canvas en blanco, digamos, entonces le toca a todo el mundo ver cómo cómo reiniciarlo? Entonces, yo no veo tan complicado que las cervecerías que realmente eh, eh, emblemáticas tengan mayor problema con lo que ha pasado. O sea, sí es un, una pérdida terrible para todo el mundo, pero Casa Bruja, la Rana Dorada Central, Clandestina, eh, Boquete Brewing Company, todos ellos van a seguir funcionando no a ser... igual. Que... No Muchos bares van a desaparecer, lamentablemente, ya están desapareciendo y eso es el, el, hay desempleo, hay un montón de cosas. No sabemos cómo va a terminar el poder adquisitivo porque al final sabemos que la cerveza artesanal es, es un tema de gente con mente gastronómica abierta, pero no deja de ser hasta cierto punto un lujo. O sea, a a Entonces, hay que ver con qué nos encontramos cuando podamos abrir. Pero en ese momento, antes de la pandemia, era un mercado saturado, pero nosotros estábamos optimistas por lo que había ocurrido en ese momento de, de, de febrero y no nos imaginábamos tanta acogida tanta, tanto éxito dentro de la copa y del festival Entonces, todo iba bien encaminado
1: perfecto es increíble, me, me estoy imaginando un festival donde, donde dentro y participan 12.000 personas ¿cuántas cervecerías participan ahí en ese festival?
0: en verdad hay 18 cervecerías establecidas como Dios manda con todas las de la ley Participa, participa un porcentaje de importadores y distribuidores y participan un montón de homebrewers. Digamos que son como 35 stands aproximadamente. Perfecto. Hay stands de comida también, hay stands de de sodas, de kombucha, de un montón de, de, de disparates, juegos, lo que sea. Pero digamos que son, son 35 stands básicamente. Hay, hay, hay homebrewers también, hay, hay de todo. Y ahí, ahí, yo no pensé que iba, a haber tan, que iba a haber tanta gente realmente. Yo pensé que se iba a quedar como en 8 mil más o menos. Por lo que te estoy contando del mercado saturado, un poquito una recesión que teníamos, pero al final fueron 12 mil personas y eso nos motivó un montón, ¿no? Luego sí, yo no, me fui para Pleno, para Brasil. Cuando regreso, yo, yo regresé a Panamá el 14. El 15 decretaron
1: cuarentena total. <ríe> o sea, por un día. <risa> no, no Sí, sí. Es Te Oye, bueno, para la gente que está viendo un poco la proporción eh, de lo que estamos hablando, eh, en Valpoví nosotros llevamos 7.000, 8.000 personas diarias. Eh, estamos hablando de eh, Valpoví, lo hacemos dos días. Eh, nosotros hacemos, hacemos 14.000, 12.000 personas los dos días, pero esto estamos hablando de que en una jornada toda la gente, entonces estamos hablando de una cantidad de cerveza increíble. ¿Cómo puede rodar tantas tiendas? ¿Qué manera?
0: Es un. Es... Realmente el día en que todo el mundo mueve inventario. O sea, tú pagas un stand, todo <risas> lo que es para ti. Eh, y, y eso va generando también venta. Lo que te sobra, ya de una vez alguien te lo compró para su bar, porque también es una eh, vitrina para... Ah, para, perfecto. Entonces mucha gente pasa por ahí. Ey, man, puta, si te sobran eh, barriles de 50 litros o de, de 20 litros, por favor, házmelos llegar de una vez y lo quemamos. Porque esa semana que sigue, eh, la gente dice, bueno, ven a mi bar y te mantenemos el precio del Microbrew Fest. Todas las novedades que hubo ahí. Eh, entonces, es como un mes bien bonito, bien, bien activo, o sea, bien dinámico. En, 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 para nosotros es, es un momento de, de recoger dinero para <risa> un montón fácil. Pero definitivamente, bueno, llegó el COVID y, y, y nos odió la fiesta.
2: Sin
1: duda, sin duda está todo está todo parado. Bueno, y veamos cuánto tiempo más esto va a salir. Las proyecciones que tiene usted en Panamá en cuanto a visión. Bueno, sabemos que está en un pantera Qué bueno que ya no está en la execa por lo menos. ¿Y cuáles son las proyecciones? ¿En qué etapa se encuentran ustedes con el tema del COVID? ¿Aún están con un muy número elevado de casos? ¿Está más controlado?
0: Sí, pero sí, ha bajado bastante el está más, mucho más controlado que antes, pero definitivamente somos el ejemplo de lo que no hay que hacer. <risa> Eso sí te lo garantizo. <risa> si tú quieres saber qué no hacer, sigue, la, sigue lo que ha hecho Panamá realmente. Eh, ha sido muy improvisado. Sabemos que esto es un tema eh, impredecible y que hay que, hay que estar eh, reaccionando mucho, pero realmente no hay, un, no hay un buen balance entre salud y economía. No, o sea, sabemos que hay que cuidar esto y lo otro, pero... Ya, no, ya nos hemos dado cuenta de que por ahí no es el tiro, ni estás controlando el COVID, ni estás levantándole comida. Entonces, básicamente, las iniciativas también para reactivar muchas veces son endeudamientos a, con, con bancos. Entonces, al final no, no, no es algo que realmente han improvisado mucho, siento yo, y no han seguido el ejemplo de otros países quizás. Es muy respetable lo que ha hecho la, la gente de salud como en todas partes del mundo, han sido uh -huh. los héroes. Pero, pero el gobierno, yo, yo, yo siento que no hay, no, no ha sabido llevarlo de la mejor forma. Eh, esperemos que salga la vacuna y,
1: y no nos salgan tres ojos y eso, ¿no? Pero. <risa> Oye, Noel, eh, con, con relación al mismo tema del gobierno, eh, en cuanto al. al... Al área cervecera, al rubro cervecero, ¿ustedes perciben algún beneficio, algún bono, que lo llamamos acá en Chile, algún alguna disminución de los impuestos, por ejemplo, algo que nos, los pueda ayudar a sostener un poco todo esto?
0: Eh, hay un plan que, están, que estamos estableciendo como asociación con el gobierno, pero el gobierno no ha hecho absolutamente nada por, por nadie hasta ahora. Lo que no hemos hecho nosotros es pagarle a la alcaldía eh, los impuestos porque no estamos abiertos. No es justo que tú me cierres y encima me exijas que te pague eh, el impuesto de, de que me corresponde. Entonces, por ahí va el tiro, pero la cosa va fluyendo un poco mejor con ellos y, y, y poco a poco eh, se están dando nuevas legislaciones eh, un poco más modernas. Eh, nosotros estamos regidos por por leyes que datan de 1960 y pico, 70 y pico, que son diseñadas para cervecerías masivas. Entonces, no es posible que a estas alturas, con nuevos conceptos, eh, con brewpubs, micro cervecerías, todas estas empresas que son de, de emprendedores que tienen que hacer magia para levantar ese capital, eh, estemos al mismo nivel de, de, de condiciones de competitividad con una... Eh, multinacional me explico es, es, claro, se es, 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 es claro hay que cuidar un poco el tema fiscal porque claramente muchas leyes para los emprendedores se prestan también para que mucha gente lave plata o haga cualquier locura eh, hay que hay que regularlo bien pero eh, en general sí creo que hemos luchado bastante por mejorar las condiciones de, de los que trabajamos en esto y y que se den cuenta que no podemos estar incluidos dentro del mismo saco de, de, del guaro barato, de, de la cantina, de la pelea. O sea, nosotros somos un tema más gastronómico, que se disfruta a diferentes ritmos de consumo, es calidad sobre cantidad. Hay un montón de cosas que hay que considerar sobre la cerveza artesanal, y que lo ha hecho muy bien el vino quizá, y bueno, pues no, no sé, la cerveza, eh, lo que nosotros hacemos, la cerveza artesanal, pues definitivamente no no debería estar bajo el mismo paraguas de, de, de lo que era considerado beber licor hace 40 años, me explico, no, no, no es justo. ¿no? Entonces, todo eso lo estamos ajustando para que cuando, cuando esta coyuntura se, o sea, nos pareció oportuna para poder redibujar eh, las cosas que están sucediendo. Nuevos conceptos requieren de nuevas legislaciones, de una visión, visión más Hostia. moderna de la... Y cambiar un poco esas leyes absurdas. Hay leyes... Tú no puedes abrir un bar a menos de 500 metros de una iglesia o de una, una escuela. Sin embargo, a esas horas están cerrados los bares. Entonces, hay, hay, hay tonterías y eso son obstáculos que realmente no permiten, te cortan las alas, básicamente, como, como, como pequeño empresario o como,
1: como ah, emprendedor. Señor. Oye, pues no, es una, que... una pregunta. Eh, mira, el texto, nosotros habíamos quedado realmente sorprendido. ¿Cuánto pagan ustedes de impuesto por ser del rubro cervecero? Eh, todo el licor paga 10%. El es trasladable al consumidor
0: no es 10% lo que tú pagas eh, básicamente Exacto. hay fórmulas de importación hay hay ciertas cosas que hay que pagar también pero de forma general en panamá el licor paga 10% en algún momento ah, solo 5%, ¿5 por? eso eso se le suma al impuesto base que tienen ustedes sí. no, no 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 me... si tú vas a un bar y pides una cerveza eh, vale 5 dólares le sumas 10% y eso es todo. <risa>
1: es un solo impuesto.
2: Ah, no, no. El
1: otro día conversábamos con, de Colombia, ¿cuánto era Nacho? ¿67%? Claro,
2: no, conversábamos con José Carlos de Tairona y era eh, 60, 65% de impuestos.
0: Sí, o sea, en ese sentido Panamá siempre ha sido bastante flexible. No digo que todo es que todo es malo. Obviamente tenemos los mismos males de toda Latinoamérica en cuanto a corrupción y en cuanto a, a desastres, eh, como los que como los que les he contado. Pero en esas cosas, Panamá, en el tema comercial, siempre ha sido bastante flexible. Por un lado es puritano, parece que viviéramos en 1903 o no sé. Eh, es como Inquisición a veces. A veces es medio Wall Street ochentero, ¿sabes? Como... Pero, pero por otro lado también tiene sus ventajas en cuanto a comercio, te ayudan mucho a exportar, por ejemplo. El gobierno consiente mucho a los emprendedores para que exporten. Eh, y si, si, si tú sabes buscar ayuda de ellos o, o, o algún tipo de alianza interesante, lo logras. En ese sentido, sí, Panamá es un lugar en donde a la gente, por lo general, le va bien. O sea, si tú vienes de Chile, en algún momento, no sé si ahora la cosa ha cambiado, pero siempre he tenido como esa facultad de que, de que el que llega aquí a invertir algo o con una nueva idea le va bien, por lo general le va bien. Entonces, eh, sí ha tenido como muchas flexibilidades en muchas cosas, ¿no? Eh, digo, esa, esas mismas flexibilidades muchos las usan en, en un sentido sensato, bueno, y, y hay otra gente que le usa para hacer trampa. Entonces, Panamá se, también es medio pirata, es como Moss Eisley, la cantina de Star Wars.
1: No, no es, es más o menos así, es los mismos personajes. Este, este, este país. Oye, con, con relación a lo que están nombrando de los de lo retógradas que son las políticas con relación al tema cervecero, eso créeme que pasa en todos los países de Sudamérica. Lo hemos conversado con. Creo que Argentina puede estar un poquito más adelante en lo que es la, lo que es la iniciativa, pero también aún siguen con unas políticas muy, muy arcaicas que llevan muchos años y que cuesta mucho poder renovarlas. Sí, el. el... Sabemos, también hay que irse
0: también al, 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 al problema base. Yo creo que yo toqué un poquito de esto en la charla, eh, en, el, en el seminario que, que, que hice con Ignacio, pues el, el tema de, de que también la cerveza ha sufrido ciertos sucesos históricos que, que otras bebidas no, quizás. Y por eso se ha visto siempre como la bebida plebeya. Hoy en día la cerveza artesana lo que busca es redefinir eso, o sea, redefinir eh, la cerveza... Eh, hacia un concepto más gastronómico, eh, otro, es otro tipo de producto, eh, ha costado, pero definitivamente mucha gente lo ve como cerveza, entonces hay que eh, reeducar a todo el mundo para, para lograr el resto de cosas que, que, que merece el, el, el producto a, a nivel de legislaciones, a nivel de general, porque es que, es que es lo justo, ¿no? Así como el vino lo hizo en su momento y se posicionó, y ojo, a mí me encanta el vino también y Estoy totalmente de acuerdo en, en el estatus que muchas veces tiene, pero también lo merece. Entonces, eh, es un trabajo constante de, de, de educación, de, de redireccionar esos conceptos a, a algo distinto. ¿no? Hay gente que, que, no, que, que no se comerá el cuento, pero realmente es lo que merece la cerveza. Entonces, esa es nuestra lucha diaria, ¿no? buscar que eh, la cerveza artesanal eh, sea vista como un producto gastronómico y, en consecuencia... Eh, todo fluya en cuanto a leyes, en cuanto a esto y lo otro, pues de forma justa y de forma lo que, lo que se merece el producto, así con la industria en general. ¿no?
1: Perfecto. Ahí Ignacio acaba de compartir para toda la gente que está viendo a través de los comentarios eh, la, la charla que tú hiciste en el, en el Quinto Congreso Nacional de Cerveza, que se realizó hace poco acá, de manera virtual, acá en Chile. Así que bastante Bien. interesante para que la gente que no lo vio pueda ingresar porque está de manera gratuita y la, puede, la gente puede tener acceso a ese material. En YouTube, ¿sí? Así es.
0: Oye, es eh, una... Muchos amigos participaron también y estaba repasando todas las charlas porque la verdad es que estaba súper interesante y súper bien organizado todo. Eh, la parte de que ponían videos musicales entre, entre, entre ponentes es brutal. Estaba buenísimo, buenísimo. Tremenda organización, la verdad. O sea, los felicito por, en ese sentido.
1: ¿no? Sí, ahí Nacho se mandó un, una tremenda jugada. Sí. Bastante buenísimo. bien, bastante bien. Oye, eh, cuéntame, eh, so, hablemos un poco sobre la cerveza en sí en Panamá. ¿Cuáles son los estilos que están más en, de moda, por decirlo así, en Panamá, en cuanto a consumo y en cuanto a
0: producción? Ahora que mencionas, es impresionante cómo las goces, específicamente como Berliner Weiss y Goce sobre todo, eh, Goza, como lo quieran llamar, eh, ha tenido una aceptación tremenda por varios factores. Primero, por el pantano en que vivimos, como te contaba, nosotros vivimos sí. al lado de la playa. Entonces, toda esa salinidad la tienes constantemente en el paladar. Toda esa humedad, todas esas frutas acídicas, toda la vida has comido mango verde con vinagre y, y sal, digamos. Oh, toda vida. la vida has tomado heladas, toda la vida has comido guayaba, toda la vida has comido tamarindo. Entonces, estamos acostumbrados desde muy pequeños a las frutas ácidas entonces con la llegada de Goose particularmente que es una cerveza bastante refrescante ligera con salinidad con acidez eh, y encima frutas eso ha sido un éxito rotundo o sea es, es impresionante casa Bruja hace con frambuesa guayaba lemon kafir, hizo con no me acuerdo cuál otra eh, Central hizo con mango eh, realmente se vuelan y se mueven súper bien eh, bueno como todas las cervecerías blonde IPA, Paylel, todo eso se, es, es, es sin duda son los caballitos de batalla de toda cervecería, pero es impresionante como las sours, sobre todo eso, esos estilos particulares eh, han tenido una aceptación tremendísima, eh, el tema de sours crispy, ligera, eh, eh, ligeras eh, y con sal o sea, eh, ha sido eh, excelente Mira. están haciendo, a pesar de que el clima no es, el mejor, es que Panamá también es chiquito, pero tiene muchos climas, en, si viajas a, a, en dos horas llegas al valle y es frío, en seis horas llegas <risas> a Bolivia y es súper frío, entonces es, es bipolar, es, es un, una cuestión extraña y, y, y también hay, hay barrel aging, hay, hay, hay wood beers, hay todo tipo de disparates se están haciendo y y están quedando muy, muy bien, ¿no? Hay, hay de todo. Pero particularmente puedo decir que, que, que las Sauer, sobre todo las Gosset, eh, han sido un éxito rotundo
1: por, la, por las cosas que, que mencionabas, ¿no? Es una, es una característica que se está dando a, a, a nivel de franja, por decirlo así. Tanto Panamá, Costa Rica, ah. y se están marcando mucho lo que son las Gosset y lo que son las la Sauer. Sí. Porque, por ejemplo, acá en Chile ha costado mucho que ingresen las cervezas agua, pero también yo, yo pienso, desde mi punto de vista personal, es que por un tema cultural, la gente acá en Chile uno está acostumbrado a los estilos que salgan de, que salgan de la base de una cerveza, como lo son, sí. por ejemplo, una goce o lo es una... una... Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo piensas tú que el, el, el público cervecero de Panamá eh, recibió este tema de las cervezas distintas, llamémoslo así? que son las goces o son las la sour. ¿Cómo lo tomaron? ¿Existe una cultura cervecera previa?
0: Eh, sí, bueno, previa, sí, somos un país de mucho consumo, pero la razón por la cual tenemos un ranking per cápita importante a nivel mundial es porque toda la vida hemos tomado cervezas refrescantes de bajo contenido alcohólico, o sea, macro laderas básicamente.
1: Uh -huh.
0: eh, pero realmente... Siento yo que sí, somos muy curiosos y hay gente con mente gastronómica abierta, o sea, y, y, y eso ha sido fundamental, ¿no? Eh, es difícil, sabemos que, que craft beer, o sea, la cerveza artesanal se basa, y, al igual que los restaurantes, a lo que decide el chef, a lo que él considere que es correcto bajo su acervo cultural y personal y, y su criterio, básicamente. Así mismo funciona acá. Las cervezas que hacen las microcervecerías es porque a los cerveceros y a los dueños es lo que le gusta. Entonces, siempre es un riesgo, siempre es un riesgo, pero por algún extraño motivo, eh, a la gente te, le, le termina gustando. O sea, por lo menos al nicho. Nosotros somos nada más el 1% del mercado, o sea, no, tampoco es tan grande, pero... Eh, es interesante ver a 12.000 personas yendo a un lugar a probar disparates, o sea, cualquier cantidad de locuras. Entonces, eh, somos gente muy curiosa. Somos muy haters a la hora de criticar, <risa> pero igual estamos en la vida probando, probando locuras, así que eh, básicamente eso. Es bien extraño y la verdad es que es una súper buena pregunta, pero simplemente se da. Sacan cualquier locura por ahí y y a mucha gente le parece interesante. Vamos a probar esto, a ver qué tal. Y ahí quedan enganchados. Obviamente eso va acompañado de una estrategia de eventos, de, de catas, de, de todo lo que conlleva. Pues todo ese esfuerzo extra que conlleva para eh, cuando tú es, cuando tienes una estrategia que es orientada al producto. A diferencia de la, de la industria masiva, que es orientada al marketing. Todo ese presupuesto para pautar en prime time en la noche para poner vallas, para poner eso, eso no lo tiene la cerveza artesanal. Entonces, te requiere de un esfuerzo extra de, de docencia, digamos, constante. Perfecto. Y, y todo eso va calando muy bien porque, bueno, te vas posicionando como gastronomía, no tanto como licor porque sí, ¿no?
1: Claro. Mira, por lo, por lo menos acá, como te comentaba, acá en Chile, y el Nacho lo puede corroborar, existe un, un, no, sé si un no sé si llamarlo fenómeno, pero en, en, cuesta mucho que ingresen estos estilos este estilo de cerveza. A los que somos cerveceros, nos gusta. La, la reconocemos. Pero el público en general, por llamarlo así, por ejemplo, un barril de cerveza Sauer, va a costar mucho, uh -huh. si no es un bar netamente cervecero, donde vayan cerveceros que, que saben lo que están tomando, va a costar mucho que uh -huh. se vaya. Pero también va por un uh
2: -huh. tema de cultura. Siento claro, que claro, este... se consume mucho, como IPAs en general, Imperial Stout, eh, rarate, cervezas como inglés o alemana y todo lo que sea americano o, o, o alguna cosa metida en barrica, acá se vende mucho. Pero pillar sour, como dice el Chris, es muy raro. Puede que un bar tenga pinchado una línea sour, pero le puede, va a ser la vez que la vas a encontrar como en el año y luego nunca más
1: que, de base también, de ahí, bueno, que en los locales donde encuentras Sour, el precio es muy elevado entonces, ahí también te juega mucho lo que, chuta, me pongo una Sour que no sé si un estilo que no conozco, un estilo que no me agrada mucho, yo me voy a la clásica, me voy a lo tradicional Hay estilos de Sour Beers
0: que yo creo que también son, un, son buenos eh, entry levels, digamos como, como por ejemplo, Monk's Café que es un Old Bruin eh, encanta, cada vez que pinchamos un barril de Monk's Café se huela porque no, está, no es una Flanders Red que puedas sentir toda esa, toda esa base de, de acetobacter, pero, pero sí es bastante más moderado todo el tema de la acidez y te evoca, digamos, frutos, frutos oscuros de repente. Y todo eso gusta mucho, ¿no? El sweet and sour. Hay, hay ciertas cositas en Panamá que saben a eso. Y la, la gente las ha disfrutado mucho. O sea, depende de, también de los estilos. Como te dije, gose o Berliner Weiss y ahora con las Caterina Sours y todas esas cosas, todas esas cosas han calado súper bien. Nosotros hacíamos un híbrido entre, entre un Sour Beer y una Neipa, o sea, eh, se llamaba psicotrópica, entonces era... <risa> Buen pero, pero con Kettle Souring y tenía cáscaras de naranja, naranja, jugo de naranja, jugo de limón uh. y una serie de lúpulos cítricos tropicales y le encantaba a la gente, la gente sentía que era un jugo y ahí se iba, ¿no? Eh, hay, hay estilos de Sour Beers que son mucho más amigables, no voy a meter ahí un Rodenbach Grand Cru, que es un poco más complicado para mucha gente, o, o qué sé yo, algún tipo de Lambic, que, que, que son otras cosas más exóticas, que requieren un poquito más de otro tipo de momento, ¿no? Digamos. Eh, pero sí, definitivamente Sour Beers aquí ha calado súper bien. O sea, eh, no... No había mucho problema.
2: Acá, por ejemplo, esta que tú nombraste, hacer una Flanders Red acá, es casi imposible llegar a una marca y además encontrarla es muy difícil, que es eh, Kubi de Jacoban. Ah, buenísimo, sí.
0: Sí, acá hay un importador impo eh, potente en ese sentido, que traía QB de Jacoban, traía Rodenbach, traía eh, Duchess de y todo eso. Eh, y una que otra más... Y todo eso se le vendía súper bien. O sea, por algún... No me preguntes realmente. Digo, sabemos que eso es para geeks. O sea, <risa> y lo sigue
1: siendo.
0: Digo, uno va uno, esparciendo la, la, el gusto a esas cosas, ¿no? Son gustos adquiridos y, y la gente va viendo a los nerds haciendo esto y la Lambic y no sé qué. Y se va contagiando un poco ese, esa, ese entusiasmo, ¿no? Pero estilos fijos, o sea, goce y aparte se venden a buen precio. La gente... La gente se ha volcado también mucho al, al, al tema local. Antes, bien sabemos que el tema de apoyo a lo local no, no, debe, ser, no debe ser gratuito. Tiene que haber calidad detrás de eso. O sea, no, no, no. En ese sentido, eh, las cervecerías han hecho un súper buen trabajo en los últimos tres años. Y, y mucha gente conocedora eh, se está prefiriendo lo fresco, un IPA fresco, una neipa fresca, antes de pagar dos dólares más por tomarte un, algo superoxidado, ¿no? Entonces, esa es otra otra cosa, ¿no?
2: Esa es una muy buena tendencia que se ha dicho poder replicar en varios países. Sí, sí, sí. sí. Oye, Noel, una consulta, me,
1: me, bueno, no una consulta en realidad, pregunta abierta para ti. Eh, ¿Cómo ves tú el, 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 la movida cervecera a nivel sudamericano? ¿Cuáles son las proyecciones que tú ves y cómo nos ves a comparación de, a un par de años atrás?
0: Mm, eh. Siempre han estado avanzados versus el resto de, de... Lo que pasa es que también hay masa crítica, hay, mucho, hay mucha gente. Entonces, eh, el caso de Argentina, Chile... Bueno, Brasil es un planeta aparte, eso, eso, no, eso ya es otra cosa,
2: pero... Es, eh, es, es, una, es como la meca, por así decirlo, llegar a la meca de la cerveza. Hay
0: masa crítica y eso ayuda muchísimo. El problema que tenemos en países chicos por acá... Eh, es que hay muy poca gente entonces al final terminas limitado ¿no? eh, pero eh, en lo que he conocido Argentina, años luz por delante eh, lo mismo Chile, o sea, siempre eh, han estado a la vanguardia de muchas cosas eh. yo tengo un montón de amigos en Chile de, de cerveza y a veces hablamos de todo menos de cerveza <risa> hablamos de rock and roll <risa> Entonces, eh, bueno, básicamente eso. Yo, yo sí creo que está, han estado siempre a, a la vanguardia de, de todo esto. Eh, Panamá tiene, Costa Rica incluso tiene cierta ventaja con Panamá a nivel cultural en lo que es cerveza artesanal. Eh, Panamá lo que tiene básicamente es esa potencia comercial. Entonces, eso permite que se den con más facilidad muchas cosas. Eh, tanto importaciones de productos como importación de insumos para hacer esos productos, ¿verdad? Básicamente ese es el fuerte y, y que es bastante, o sea, permea mucho la cultura y de, de lo que sea. Entonces la cerveza artesanal no es, no es excepción.
1: Perfecto. Ahora, mira, hablaste de, la, de tu visita a Chile. ¿Qué, ¿Cuál es tu visión desde el punto de tu experiencia cervecera y de tu conocimiento? Para las veces que he venido a Chile, ¿cuál es tu visión de Chile como pueblo como cervecero o como, o únicamente o, o, tu visión sobre Chile en el estado cervecero que se encuentra ahí?
0: No, a mí me encantan todas las locuras que se están haciendo. O sea, yo, por ejemplo, soy muy amigo de Oscar Garrido y hay otras ventajas también muy interesantes. Yo quedé enamorado de todo el tema de las Grey Pails gracias a Chile, por ejemplo, que son pues, detalles que son un país de mucho vino. Entonces, Carmen Eren, no sé qué, que les permite entonces jugar con todas estas cosas mucho más fácil. Nosotros no tenemos vino acá, no tenemos uvas. Entonces... Eh, todas esas ventajas de, de, de esa cultura, eh, todo ese conocimiento. Y pongo de ejemplo Granizo porque yo creo que es un, un, un ejemplo muy acertado y, y de una calidad elevada y todo el tema. Eh, es un ejemplo de, 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 de cómo hacer las cosas bien siendo enólogo, siendo conocedor de vinos y a la vez aplicándolo entonces a este otro mundo. ¿no? Eh, muchas cosas de Chile me han inspirado un montón eh, como te dije a nivel académico tengo muchos amigos allá y, y de quienes he aprendido un montón o sea Ricardo Solís por ejemplo es amigo personal de nosotros siempre fue invitado a Panamá eh, y él fue el que nos certificó en BJCP básicamente eh, entonces bueno eh, cariño de, de hermanos y también mucho respeto profesional por toda la escena allá o sea mucha gente talentosa eh, haciendo cosas extraordinarias, entonces, más que nada me, me gusta eso, o sea, yo hago Grey Pace con bruja por ejemplo, y parte me la inyectó eh, Paco González, Paco, porque Paco fue juez en Italia, entonces venía recién fresquito con la idea, otra parte fue puro Chile, o sea, había un par de gente, habían eh, todos ellos, eh, digamos que me in inspiraron a hacerlo acá, Bajo otro modo, tengo, yo tengo que comprar mosto de California, etcétera, etcétera, pero definitivamente me encanta lo que, lo que está haciendo Chile hace mucho tiempo, ¿sí? es, es, es fuerte.
1: Perfecto. Mira, lo están viendo acá desde Melbourne, acá no hace sé, Eduardo Oriana, no hace una no acotación Acá en Melbourne las aguas se han vuelto de los estilos más populares. Un estilo sí. que, ha servido mucho, eh, que ha servido mucho para acercar a gente que no le gusta las lagers Internacionales. Casi todas las cervecerías tienen en su catálogo. Bastante interesante sí. saber Mira, que...
0: Brasil es el mejor ejemplo con sus Caterina Sours. O sea, vas a un bar en Brasil y de 20 taps que tienen, más de la mitad son Caterina Sours. Con fruta. Lo interesante es lo... Conocedor de frutas que te vuelves en este mundo, más que de cerveza, porque hay tanta cantidad de locuras. Eh, la, Florida, la Florida Vice, eh, en, en, en Florida también, que si bien no es un estilo establecido per se, también tienen mucha aceptación allá. Este, y todas las interpretaciones de Wild Ales que hay en Estados Unidos, eh, cualquier cantidad de locuras. Eh, Definitivamente son estilos muy exóticos y que, y que cautivan mucho el paladar de, de las personas. Hay cervezas demasiado ácidas, quizá o demasiado complejas para el, para aquel que va pensando que la cerveza solamente es un refresco frío barato. Eso es verdad. Pero como mencionaba aquí la, eh, eh, el muchacho que, que que intervino, realmente funcionan para suplantar esos estilos refrescantes, gose, Berliner todo lo que hemos mencionado.
1: Así. Ah, bueno, por ejemplo, también menciona el tema de la sidra, que para beber de sidra también son muy fascinantes, son muy seguidores de lo que son los estilos sour.
0: Y sí, hace poco estaba tomando eh, Cubes en Giloa de Cantillón, que es una es un lambic, oh. pero también tiene la particularidad oh. de usar lúbulos frescos alemanes. Entonces. Cuando yo le doy a probar eso a la gente y, y sienten ese sabor que te evoca como a mimosa, como a naranja agria, como a toronja, quizá un poquito a durazno, eh, esa sequedad, esa, esa, esa efervescencia, es imposible que alguien que, que tome sidra no quede enganchadísimo a ese tipo de cerveza, o sea,
1: a un buen gusto.
0: Eh,
1: sí, sí, así es. Mira, eh, Noel, te voy a dejar en pantalla una pregunta, ya que estamos hablando sobre mm -hmm. los estilos sour. Eh, que, bueno, hay mucha gente que está partiendo recién con el tema de elaboración de cerveza. Eh, Jimbo Cisterna nos pregunta, el año pasado probé una caterina sour muy buena. ¿Cuáles serían las mm -hmm. condiciones o consejos para poder elaborar un lote pequeño de sour?
2: Bueno. bueno, primeramente
1: tienes que eh, cuidar
0: el, la cepa del lactobacilo que vas a usar para bajar el pH eh, Tienes que hacer un kettle souring, básicamente. Eh, y después ver qué tipo de fruta le vas a agregar a eso y en qué momento. Porque no todas las frutas tienen el mismo comportamiento. Eh, no todas. Eh, depende de lo que estés buscando de esa fruta, ¿no? básicamente. Pero es importante hacer un buen kettle souring, cuidar bien el pH, eh, dependiendo de lo, a dónde lo quieras bajar. Eh, y básicamente eso, no es tan complicado realmente. Se ha vuelto una cuestión, el kettle souring se ha vuelto un, una, una, un proceso bastante eh, similar a cualquier otra cosa, ¿sabes? Se está aplicando muchísimo y si estamos hablando de ese tipo de, 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 de sour beers en donde inoculas lactobacilos, ¿no? Eh, no es muy lío, nada más tienes que cuidar siempre el pH de ese, de ese lactobacilo después después hervir para neutralizarlo, digamos, y después hacer las adiciones de frutas dependiendo donde de si, si lo quieres hacer en
2: fermentación, en, en maduración,
0: o donde, donde lo creas necesario dependiendo de la fruta, ¿no? Eh, hay eh, muchas frutas.
2: Y tener mucho cuidado con lo que es el oxígeno, especialmente cuando estás haciendo el envejecimiento, porque el oxígeno es veneno, por así decirlo, cuando uno está haciendo cervezas tipo sour. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
0: Sí, exactamente. Chicos, tengo una, una entrevista ahorita mismo sucediendo. <risa> tengo, que, tengo que dejarlos lamentablemente. Sí, y yo no te preocupes. ¿no?
1: Que estén muy
0: bien. Compartir contigo. Ey, cualquier cosa que necesiten, esta es su casa, si quieren venir a Panamá, cuando se pueda. Un... <risa> o sea,
2: haremos un tour de Revolución
1: Cerveza oh, en algún Definitivamente. No es
0: su hermano, aquí tienen casa, comida y cerveza gratis, todo lo que quieran. Acán.
2: Perfecto. Que muy gracias, bien. Un gusto conocerte,
1: hablar personalmente contigo de, cada, de este tema cervecero. nos estamos viendo a futuro y por favor, más tarde o temprano vamos a estar compartiendo una cervecita cuando venga a Chile, o nosotros estemos en Panamá. Que estén muy bien. Hasta pronto. Que estén bien.
2: Se nos extendió bastante la entrevista que teníamos ¿Cómo? con Noel
1: no, genial, es que es muy interesante es que de verdad esto da para mu mucho para hablar eh, pasar de todo, desde la contingencia que están viendo en Panamá, hasta dar consejos de cómo